0: 欢迎收听《Let's Talk 大学生》，我是主持人千万。相信呢，很多大学生现在呢面临毕业啊，心里一定有着哎，有怎么样的方式可以让我不用朝九晚五？所以大家纷纷有一个创业梦出现了、啊。但是创业的路是长什么样子？创业真的有想象中的简单，可以随心所欲、自由自主了吗？今天节目呢，我们也非常开心邀请到了呢时下最夯的电商创业家林子云 Anna， 邀请 Anna 来给我们自我介绍一下喽。Hello， 大家好，我是年货百万卖家 Anna。Anna 其实也是我们新主线新创基地进驻的团队之一。Anna 稍后也可以跟大家聊聊新主线啊，如果是在地青年想要创业的话，有哪些资源可以运用，有很多宝藏等着大家来挖掘。那接下来呢，我们要邀请到的呢，就是刚刚说不想领死薪水的青年代表啦。<笑>我们欢迎 Derek。
1: Hello， 大家好，我是 Derek， 呃，来自清大音乐系硕班，因为我即将毕业嘛、嗯，然后我就是之后不想要当一个朝九晚五的上班族，所以今天就想要来跟 Anna 取经，看看就是如果之后想要自己创业当老板的话，会需要进行哪些步骤跟一些心法这样
0: 。嗯，好，那既然是这样的话，我们就直接来开问了啦，因为有时候想取经嘛，嗯、我们要先了解一下这一路上的精彩旅程是什么。当初是怎么样的一个过程，让我们自己萌生了创业的想法，以及有这个想法之后，我们是怎么落实的呢、嗯？
2: 其实我之前也是学表演艺术的，那我其实就不想要当上班族，我不想要做一个固定的事情，所以我很早我就想要当老板。所以一开始呢，我想的很简单，我就是先找实体店铺，然后我就开始做创业。嗯、那因为我们家本身就是卖鱼松零食的，那我的想法很单纯，我就是选黄金店铺下去开。但是我发现一个问题，黄金店铺很多的。客人他可能一辈子只会来一次，就像现在年轻人，他们现在要去哪里玩，他们可能都会先 Google 嘛，先搜寻嘛。那可能一辈子就来一次，所以我后来就想，这样不行啊，那我不是每天都人生重新开始了？所以我就开始把我的商品上架到各大电商平台。那我在很短的时间，在虾皮拍卖取得成功，然后达到百万的营业额。
0: 所以是原本家里就有开店面样，是没错。但是在毕业的时候有想过是自己创业，还是那个时候就觉得，哎，家里的行业是可以一直。值得让我们做下去的。
2: 应该是说，我觉得我家人太辛苦了，每天都面对不一样的客人。那你一天如果来一百个客人，你就要讲一百次不一样的介绍方式，而且可能你左边有客人，右边又有客人、嗯，而且其实，在观光地区是非常竞争的。我一直在想说，你可能走两步路你就到下一家了，你可能就没有跟我们家买嘛、嗯。所以我一直在想要怎么样把这件事情 SOP 化，然后让它更简单。当时的我真的太年轻了，因为其实如果我们要做一个自己的网站，至少要花费差不多三百万，因为你还要。下广告，做好自己的结账页面，所以后来我就觉得，其实虾皮拍卖蛮适合大学生的，因为它的金流是串好的，物流也是，然后它的拍照上架都是非常方便的。
0: 嗯,嗯，那个时候是虾皮刚来台湾的时候吗？嗯
2: ，没有那么久，已经来一阵子了。Oh. 对，只是那时候初期，虾皮还没有开始做直播。Oh. 对，所以我是算非常早期开始做直播带货的。应该说，我觉得很多时候不是准备好才开始，你真的是遇到非常多挫折，你才想要改变。但是就是因为当时疫情爆发，突然间所有人都不敢来观光地区，所以我卡了几百万的现货食品，它是有保存期限。那时候刚好虾皮它开启。直播，然后我就想，那我来试试看吧，所以我才开始做直播带货这件事情
0: 。那在一开始试这一件事情的时候，你第一个遇到的难题是什么
2: ？我一开始就想说，我看就是 FB 留言都很多，啊、然后我那时候就跟我员工说，好，那你要先帮姐,姐记录好哦，到时候如果买很多还是怎么样？结果没想到我第一次直播就十六个人，而且还有八个人是我家人。我员工，所以其实第一次就挫折感很重。嗯、可是正常来说，做个前面三次做不起来就会收掉了啦。你每天眼睛张开都是钱呐、啊，员工你不可能已经叫他把年假过来了，然后你突然说，哎、欸，不好意思，生意不是很好，不可能嘛。你已经是一个老板，你就有一个责任在，所以我就想说，我就撑住吧。所以我就开始每天持续的做这件事情，无论是直播带货，或者是分享我的生活。其实真的就是一个傻劲、欸、就是非常努力的做这件事，嗯、那你就会撼动一一群喜欢你的人
0: 。你一开始几乎是天天开的，天天开。对哇，那真的是蛮有意力的、欸。一天要开多久、啊？
2: 应该是说，如果以新人来讲，没办法像我们啪啦啪啦啪啦狂讲，基本上会建议一次的直播是30分钟左右，要让他们认识你。如果你要介绍商品，我们就会是15分钟， 15分钟这样下去抓。
0: 我觉得直播这一块有很多专业是可以细聊的。不过我们刚才说，想法真的落实这一块啊，是我觉得现在很多年轻人可能有这个创业的梦，但还不知道怎么开始。Derek， 目前对创业的想法是什么？可以跟我们分享一下吗？嗯、就
1: 刚刚听的 Aya 说那个直播。的事情，其实我自己也很有感。先撇除电商的话，我自己有在做一些才艺上的直播啊。如果一些直播间你如果是新手，然后尽管说那个平台有很多的观众们会在那边流动，可是你是一个新人的话，你开播通常也会没有什么人进来。因为我知道 Anna 在经营电商嘛，然后那一次认知，因为疫情爆发的时候，就会常常看到很多的那个新闻啊，就会说电商平台很夯啊，谁谁谁又创造了几亿几亿的收入的那种新闻，然后就开始也关注这样子电商的这种行销的方式，然后周边有一些人在做关于穿搭。卖衣服，对，然后就是在 IG 啊，或者在虾皮，就让我也有一些兴趣，想要往这方面拓展看看，可是一直就没有开始下一步。简单的说，其实也想要就是借由这样子的平台，可以创造另外一个收入来源。对
0: ，你什么时候开始想这件事情的？我
1: 其实你知道，我其实想了很久，哎，没有办法往前跨出一步的原因，可能是因为经费吧。最主要的原因是这个，然后再来就是你也没办法保证说要花多少的经费，跟多少的量去控制，然后可以让你的成本比较。价变那么高，然后没办法回收，这个点我不知道怎么解决，所以就变成是说我没有办法一直跨出那一步。嗯
0: 、不如这样子好了，我们已经讲到这里，就直接来问问看这一些题目好了，因为我相信安娜、okay. 现在其实有在授课教学嘛對，对，很多年前一定有这样的困扰，我到底要怎么样去跨出第一步的资源方面呢、啊嗯？以及刚刚那要怎
1: 么让它可以持续嗎对一直转动一直永续的那样子的进行，会不
0: 会觉得想
2: 太多了？嗯，<笑>其实第零到一我觉得是最难的。嗯、他刚刚其实有两个问题啦、嗯，第一个问题是直播这件事、嗯，所以就是他觉得到底要怎么做直播才可以拥有第一批的铁粉嘛、嗯，固定会有嘛？先回答第一个问题。其实第一个的话是要看说你自己要选择哪一个平台经营，因为其实我是后来虾皮已经很稳定了、嗯，就是我虾皮的粉丝已经五万多了，所以我可能开台随便也好几百人，这时候我才会想。我要再到，比如说抖音直播，或者是我在经营 IG， 在经营小红书。他如果初期是要做音乐这一块，他应该要想的是，他到底擅长什么。比如说，我有的学生是很会拍照，那 IG 就可能很适合你，因为你的排版会很漂亮。那如果你是一个很敢秀的人，那抖音是不是就很适合你？因为抖音就是以影片起来的嘛。嗯、所以你可以先想这件事，我们先把初步先理清了，再下去做就会比较方便。你初期可以先用这个方向下去想，无论是在哪一个平台，甚至是后期跟不同的平台签约也是有机会的、啊、所以我会建议大家会先有一个主力的平
1: 台，就挑选一个主力的适合你
0: 属性的
2: 。应该是说，以前刚开始我做的时候，我也会觉得看别人爆红都很容易，自己爆红怎么那么难呢、啊？嗯、可是。没有这种事情，我们其实真的是拼尽全力才会看起来毫不费力。我的学生都说：“老师，你怎么永远都这么漂亮，这么优雅？”我说：“跌倒的时候你也看不到啊。”但是我觉得现在这个年代就是拼你跌倒站起来的速度。我当时一开始做直播也做不起来啊，可是你就是撑下去嘛，你持续做嘛。我觉得你们应该都要给自己一个期限，比如说真的要开始做抖音了，我要开始拍影片了。那你有拍五十部吗？可是有的学生可能拍了两部，没有流量就啊，我不太适合这个饭。我觉得坚持是很重要一件事情。你有没有持续的下去做这件事情？可是我发现很多现在的年轻人，他会觉得很容易为了很多外在的事情放弃。可是我就是把它刻在日程表里面，这件事就是一定要做的事情。嗯，所以假设我如果真的要吃饭还是聚餐，说实话，牺牲掉非常多的时间。因为你看嘛，你晚上七点基本上都是你朋友下班的时间，或是你想要跟你家人团聚的时间、嗯，你要牺牲掉这些东西，你才可以得到另一个东西
0: ，所以人家才
2: 会说舍得
0: 嘛、嗯，对，
2: 有舍你才得得到嘛。
0: 所以 a n a 是建议所有的大学生可以先以月为单位去规划自己的短期目标，然后让自己在短期里面先取得一个坚持。然后坚持的过程，我觉得有听到一个蛮大的重点的，就是每一次都要检讨跟优化，<笑>一字一句的去观察。我每做过一次之后，我下一次可以做的更好的地方是哪里、嗯？对，所以其实里面花了蛮多背后的心血跟功夫的
1: 。嗯，就是刚刚 Anna 有提到，就是那个执着跟坚持嘛。就我自己本身也就是蛮有感的，现在可能就是包括。或我包括我身边的同学，我就是你有这个想法，可是你可能没有踏出第一步，或是可能踏出了第一步之后就没有办法持续下去。比如说想要经营自己的社群啊、IG 啊或是 FB 这样，然后可能 PO 一些好看的照片，或是 PO 一些搞笑的影片啊，然后在社群上面跟大家互动。可是短时间内没有取得一个很亮眼的成绩啊，你可能就会变得懒惰，或是就会害怕，就说再 PO 出去会不会没有反应啊、没有反响，然后就停止做这件事情了。我自己也是蛮有感觉，就是跟 AI 一样，就是觉得。坚持跟执着很重要，这样子的人可能也比较适合，就是开拓新的路，或者是比较适合创业这样子吧
0: 。你目前有坚持下去，还是目前刚好正在这个阶段，今天被敲醒了
1: ？我觉得就是自己的心态跟自己有没有真的想要把那个时间挤出来，或是想要花心力去做。这很有关系，这样对，所以我觉得最后还是回到自己的心态，这样对。
0: 嗯，那如果回到自己心态的话，老师会建议哈，如果大学生在做任何未来创业的规划，好了，不局限一定是电商或什么，你觉得这心态层面要给自己怎么样的一个建立，让自己可以更加清楚，然后更有利于我往后遇到任何的困难，可以正向的去面对
2: 。我觉得不要太在意别人的眼光吧。因为现在大学生在意别人的想法。我记得我有一支影片，嗯，我做的其实就是抖音的短影片。嗯、然后我那一支影片呢，我们那时候的主题就是我们做一个快手包货，非常短的时间，十几秒吧，我就包好一个包裹，就是一个很简单的包货影片。就那一只影片就被网友骂翻了，交代用的不够多啊，或者是就是一直骂一直骂，然后那时候我就觉得有点伤心。第一点，他们也没做网拍；第二点，我也有同时也检讨自己啊，就是那这么多人会有这样子觉得，表示消费者其实他们的感受可能不够好，那我们可以怎么样提升嘛？遇到这样的状况，如果是你，你会怎么做？你就是被骂翻
1: 了，嗯，你会怎么样？哦，我的处理
2: 方式，你会第一个、啊、你会骂他，很多留言，就是、很多年在骂。你是第一个反应是，你会上去跟着他骂、嗯，还是你先沉淀一下自己，还是
0: 怎么样
1: ？我可能会选择性的略过吧，不会、哦、不会跟他正面的。那略过之后你会想什么、嗯？我会继续做下一支影片、啊，因为应该是说喜欢你的人就会喜欢你，哦、但是骂你的人他就是不算是你的客群，我觉得是这样。
0: 我大
2: 概伤心了五分钟，然后我就进工作室沒，没有。我心里就想，你们喜欢看什么？你就是想要看到很多胶带跟气泡布嘛、嗯。那我就想一想，我公司很多胶带跟气泡布，我就说好，再拍一支影片，我们来包干贝酱。所以我就立刻，我员工就傻眼，他说：“姐，一般女生应该哭吧？”我说：“哭什么？现在就是要把握流量的时候，再拍一支影片。”所以我又拍了一支胶带跟干贝酱的，立刻上。
0: 我觉得这处理很像公关危机的处理耶，结
2: 果那一支影片就破十六万的流量，我就从这一件事学到了嘛。有人骂你，就会有流量，当中一定也会有人喜欢你的。可是其实每个人现在听这个故事，大家都会觉得很轻巧嘛，因为不是发生在你身上，所以你就会觉得哦，那我以后也会这样啊。但是其实当你遇到的时候，哦、不简单哦。然后，甚至他在你每一个影片都骂你的时候，你有办法立刻站起来吗？我觉得这也是一个分享给大家的故事啦。无论是没有人看，还是很多人看，或
0: 是很多人骂你，你可以怎么样？就是怎么样去快速的转换自己的想法，然后让自己不被这些声音给影响，持续的做你想要做的事情，然后持续朝着目标前进。对，所以不要太在乎别人的眼光。吼，我觉得这一点非常非常的受用。我们有心理素质的建立之后，在人格特质上面，你的观察，你觉得也许自己是怎么样特质的人，可能会比较适合创业
2: ？我觉得要有承担失败的能力。嗯，就是很多学生问我说，那。到底一开始要准备多少钱，或者是要储备什么样的能力？其实说实话，一开始大家都没钱呐、啊，我是存好一百万、两百万我才开始做这件事。直播也是，说实话，我现在有我自己的直播工作室，我有打造一个直播间嘛。但是一开始的我，怎么会有钱打造直播间呢？那一开始你怎么做的？在最没有资源的时候，像录音的这么小的地方，我就清了一个这个桌子，一个手机脚架跟手机，我就开始直播啦。哇、wow. ，就这么简单。啊，就直接开始，所以是做了之后才优化很多东西，所以可能我们做了之后发现，哎，声音不够 ，OK， 那我们买一个麦克风 ，OK， 我觉得画面有点乱，那我们后面可以怎么调整？类似这样，不是一开始就你想说，哎，会怎么样？会怎么样？我觉得不是这样的，是我们做了之后才慢慢准备好。
0: 我觉得创业家都有一个精神，就是面对问题解决问题，遇到了再说。嗯、但我们不怕遇到，对，先
1: 做再说。嗯，对
0: 。對但我觉得这个真的背后需要的支撑的动力，是要必须很清楚你在做什么，才可以产生这样子的一个行为。我们回到专业面来聊聊，跟大家分享一下。如果我真的确定要踏入创业的领域了，那我们在自己电商这一块，有觉得什么入门法是可以适合年轻人去做的吗？
2: 其实，如果一开始要搞懂电商的逻辑，甚至我之前也卖过我自己的 iPhone 啊，或者是你家里的一些东西。甚至如果你家里本身就在做生意，其实也可以，这也是一个很棒的方式。或者是你可以选择你喜欢的类别下去尝试。但是我觉得最好是有兴趣的东西，因为你才会愿意花心思
0: 下去做。我觉得选择自己喜欢的领域的商品有好处，是你才愿意花那个耐心去了解每个商品特性。对，因为你会更了解。对，而且你也会更知道哦，我这件事情未来我收获是什么，因为这个就是我本身可能喜欢收集的东西啊，喜欢使用的东西。入门法这里，我想也问问 Derek，、啊、是不是今天有准备一些题目，想要跟我们 Anna 请教一下关于电商入门的内容。
1: 刚刚 L 提到说，就是可以先从卖二手自己的东西开始嘛。卖，比如说你想要卖一个新的东西的话，你会去怎么做挑选？是从兴趣吗？还是从大家比较看好的东西，然后你再去做更多的了解？你
0: 现在有想要卖什么东西吗？嗯、
1: 想要卖衣服，韩式或是美式的衣服的那种选。哦，你想要卖
0: 哦，服饰玄物店，嗯、服饰玄物,、嗯、物
1: 店，对对、okay, 对。
0: 服饰玄物店这一块有建议怎么选物吗？你必须要先去
2: 了解这个市场。就像你刚刚讲的，好，你想做一个选物店，最喜欢的三家选物店，那它的营业额是多少？他一个月他的商店有几件衣服？他可能每个月都上新品五十件，做得到吗
1: ？了解。
2: 你要拥有分析问题的能力，你才有办法评断下一步可能需要多少钱，或者是你需要多大的空间
1: 。那、就是一种竞争对手，让你看人家的成绩是怎么样然后你去分析他做这些东西为什么会成功的点在哪边，然后你把它。找出他的长处来弥补自己，这样子
0: 是没错、嗯。啊，这样笔记起来好、啊。接下来你要去找的就是三家喜欢的，<笑>嗯嗯、朝那个方向前进。那我们还有准备其他问题想要来问 n a 的吗？
1: 你觉得在直播上面啊，就是直播带货跟一般的那种放到架上的商品，你觉得那种差别在哪边
0: ？所以你是要问怎么直播带货，还是问说这实际上影响会落差多大？
1: 嗯，两个都想问呢、欸。对麼，那我们来问 a n n a
0: 好了，第一个就是你有开直播跟没有开直播之前，你实际上。造成的业绩差异大概是落在哪里？然后以及你开了直播之后，
1: 要怎么样直播可以很顺利啊？然后大家卖出去东西要怎么卖？要怎么要
0: 让一场直播顺利？对对对。那我们跟大家建议一下，就如果我开了一个卖场好了，我有没有做直播这件事情？你觉得影响是在哪里？
2: 开一个卖场，你可以想
0: 象，你就开一
2: 间店，嗯，所以你就是要把你的店。布置好，嗯，该有的行销活动都要有，但是开直播跟你直接放上去卖的差别，其实你可以想的是，虾皮它是一个搜寻的平台，对，什么叫搜寻的平台？我今天想要买一个充电线，所以我上去搜寻手机充电线，啊电线嗯
0: 、就大家竞争蛮激烈的，你要怎么在搜寻里面变到第一名？所以等于这个是搜寻来的，对吧、
2: 嗯？但是直播不一样，就像我们现在在聊天，嗯、我们聊着聊着。你喜欢我，所以你停留，所以我趁机推你手机充电线嗯嗯。所以可能在场的二十个人，原本只有一个人想要买手机充电线，但是这个氛围是喜欢的，大家留下来了，所以可能有一半的人都会购买手机充电线。嗯,嗯，所以一个是他原本想要他搜寻，另外一个是你被我困在这个框框里面，我拿什么到你面前跟你讲他有多好，哦、所以你进而购买嘛。
0: 把主导权握回自己，你觉得直播是这个样子？是没错啊。嗯、哦，那你在选直播的时候，你怎么样从自己的商场里面挑出你今天要主打的物品？然后看的会是什么
2: ？基本上什么都可以播啊。如果你硬要这么算的话，其实有蛮多直播逻辑的啦、嗯。就是我会下去看说，今天我想要播多久，然后来决定。可能 maybe 我今天带四支货，然后再来有很多的前面跟后后面的作业啊。就是可能看厂商那边的货量够不够啊，然后我们这边出货的状况啊
0: ，对啊。所以后面的货源其实也要考虑进去，对啊，对，这一点应该是蛮重要的啦，让大家可以知道。但我觉得现在大学生可能在做。第一步，这个我们回到这一步资源方面的搜寻，就会有很大的困扰了。其实安娜自己在创业的过程当中，有向外搜寻许多的资源嘛？对，可以跟大家分享一下你是怎么去找寻这些资源，以及有没有哪一些资源你觉得大家是比较错过的
2: ？我觉得其实很多学生都会卡在钱这件事、嗯。对，其实我觉得现竹县政府有蛮多的资源，有青年贷款呐、啊，有梦贷款呐、啊嗯。其实我觉得现在大学它有蛮完善，就是会教你们怎么做企划书。做 PPT 啊，大家都应该把自己跟自己的公司当成一个企划在做。嗯，比如就像前面教大家的，我做一件事，我可能用月来单位，但是我如果想要做久一点，我可能就会看它的季，我会看它的年，所以我不可能永远只有卖 A 商品，我可能会再搭 B、C、D、E 下去做销售啊。无论是在自媒体或者是在经营电商，都是这样。我会希望大家拉一个。长一点的时间走来看这件事情。
0: 嗯,嗯
2: ，可是我觉得学生对学生来讲好处是现在没有什么经济压力，所以你不需要一开始扛很大的责任。假设你现在大四啊，你课可能比较少，你就可以花一些时间来做自媒体，甚至是跟朋友出去，你可以把它剪辑一下。但是如果你现在已经出社会了，你一开始要完全靠自媒体，你就会有压力啦
0: 。那 Anna 刚刚有跟大家提到自己自己在创业的初期有去寻找一些贷款，那我们新竹县呢，其实有一个圆梦贷款，如果有符和申请条件的话，最多大家都有机会可以申请到两百万元的资金哦。那相关资源部分呢，也可以到我们新竹县首座的青年创业基地来做搜寻，是位于呢我们明兴科技大学里面，里面有共享的办公室啊，一些学习教室，不定期呢也会邀请各方面的专家学者一起来提供大家创业相关的资讯和辅导，还有培力课程、媒合会等等。如果大家正在创业的过程里有任何想要解决的，问题都欢迎带着你的问题一起来到这个空间，跟我们一同交流喽。那今天非常开心啦、啊，邀请到 Anna 来跟大家做分享，也谢谢呢 d e r r y 可能代表我们大学生提出了许多，也许呢现在正在收听节目的大学生心中有的相同的问题。那虽然听起来我们前面要准备的这个功课可能有非常的多，但相信呢以上介绍的资源以及这一集的内容都可以让大家有所收获。也谢谢大家今天的收听喽。如果大家呢在创业的路上想了解更多资讯，再次提醒大家来搜。我们新竹青创基地的官网，或者呢是到我们新竹县政府教育局青年事务科的 FB 粉丝专业上面都可以查询到哦。今天非常谢谢 Anna 和 Derek 跟我们的分享， l e t t s 来做个大学生，我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。